0: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Qué alegría poder tener la, la certeza de que la Iglesia es creación de Dios, porque el Señor no quería que estuviésemos solos. Y Él quería que su pueblo se reuniera, estuviera junto, porque es bueno porque es agradable, porque es de gran bendición estar los hermanos juntos en la presencia de Dios. Y es también maravilloso saber que cuando venimos a la Iglesia venimos a descargar nuestros dolores, nuestras enfermedades, todo aquello que nos preocupa, y pedimos y la descargamos en las manos de Dios, y también, como no, en las manos y en los corazones de los hermanos que compartimos juntos una misma fe, una misma palabra y una misma esperanza. Dios ha hecho cosas por nosotros maravillosas. Y... Por diez vidas que tuviésemos, no seríamos capaces de enumerar todas y cada una de las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Hay algo muy importante que Dios ha hecho y es que Él no se olvida de lo que te ha dicho. Los seres humanos olvidamos fácilmente. Prometemos algo y luego se nos olvida. Le prometemos a nuestra esposa que vamos a traer tal o cual cosa del mercado y cuando llegamos, oye Juan, traíste la cebolla. Ay, se me ha olvidado. O hemos ido a hacer cualquier tipo de cosa y has hecho esto. Ay, se me olvidó. Los seres humanos somos muy dados a olvidar. Pero el Señor no se olvida de ninguna de las cosas que Él ha prometido, ni una. El Señor dice que Él estará con nosotros en los momentos alegres, en los momentos de felicidad. El Señor estará con nosotros cuando nazcan nuestros hijos. Él estará con nosotros cuando nazcan nuestros nietos. El Señor estará con nosotros cuando nuestros hijos celebren sus bodas, en los momentos alegres y felices de la vida. El Señor estará con nosotros en los días de la juventud, pero también estará el Señor en los momentos difíciles, cuando la muerte llegue a nuestra casa, cuando la enfermedad llegue a nuestro hogar, cuando la fuerza de nuestra vida flaquea, cuando los problemas vengan a nuestra vida, cuando el paro, la enfermedad y las dificultades de la vida nos achaquen y nos quieran machacar a nosotros, el Señor dice, yo estoy con vosotros. El Señor, hermano, está con nosotros. Él lo ha prometido. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice el evangelista Juan, recogiendo unas palabras del Señor, él dice: Todas estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad: yo he vencido al mundo. Los cristianos, cual guerrero, estamos en un mundo donde se nos producen en nuestra vida, en nuestro cuerpo y en nuestra mente y cómo no también en nuestro espíritu se nos producen heridas de los de dentro y de los de fuera heridas que hacen que nuestra vida se debilite pero el Señor dice que si tenemos heridas, si tenemos dificultades en nuestra vida, si tenemos problemas en nuestra familia, si tenemos problemas en nuestra salud, si tenemos problemas en, en todas eh, las áreas de nuestra vida, el Señor dice, yo estoy aquí porque quiero ayudarte. Yo soy tu médico divino. Yo soy el que cura tus enfermedades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, de modo que tú te rejuvenezcas como el águila. El Señor ha prometido, hermano, cosas maravillosas para nuestras vidas. Y nosotros hemos de confiar en esa presencia agradable, maravillosa y perfecta de Dios. Y... para que la bendición venga a nuestra vida, tenemos que creer. Para que la bendición se haga factible, se haga real en nuestra vida, tenemos que creerla. El Señor dice que al que cree, todo le es posible. Es muy importante, hermanos, el que tú y yo, Tengamos una confianza ciega, certera en lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Es verdad que nuestro cuerpo especialmente es un cuerpo que pertenece a la tierra y que quedará en la tierra. Sin embargo, este cuerpo, al que nosotros le dedicamos tanto tiempo, el Señor, lo único que nos dice en cuanto al cuerpo es que el Señor tendrá cuidado de él, mientras que nosotros estemos en ese cuerpo. Y el Señor nos dice que él, ...protegerá nuestro cuerpo... ...porque es parte... ...de nosotros... ...y es parte también... ...de su creación... ...muchas son las dificultades... ...en las que nosotros... ...nos vamos a... ...enfrentar... ...en el transcurso de nuestra vida... ...ante el mundo que nos rodea... ...sin embargo... El Señor ha dicho que Él estará siempre con nosotros, que Él fortalecerá nuestra vida siempre y que no hay nada ni nadie, ni en los cielos ni en la tierra, que pueda tocar a un hijo de Dios si el Señor no permite que eso así suceda. La Biblia, la maravillosa palabra de Dios dada al hombre, nos deja escrito una serie de situaciones en las que el Señor, para cada una de esas situaciones, tiene un remedio, tiene una solución para que nosotros podamos salir victoriosos de cada una de ellas. A veces, los cristianos podemos sentirnos acorralados, podemos sentirnos acorralados por la sociedad en la que vivimos por las huestes pecaminosa de Satanás, que quiere que nosotros vivamos de una manera que no es la que Dios quiere. Y nos encontramos que empiezan como a acorralarnos y empiezan como a, a intentar de aprisionarnos y arrinconarnos en un lugar donde es difícil a veces poder compartir la palabra y es a veces difícil también poder vivir una vida cristiana digna delante de Dios y de los hombres. Sin embargo, Dios dice, cuando tú te sientas acorralado, no te preocupes, porque yo pelearé por ti. Yo no sé si todos vosotros estáis al tanto de el conflicto que se creó este año con el Día de la Biblia en cuanto a la pancarta que ponemos cada año en la biblioteca municipal. Rafael de Pablo, pues parece ser que ha habido dos o tres personas a las que no le ha gustado la pancarta, hubieran preferido la pancarta del orgullo gay, hubieran preferido la, la pancarta de cualquier otra manifestación lúdica de la ciudad y les molestaba lo de la Biblia, les molestaba lo de que lea la Biblia. Le molestaba lo de Jesucristo murió por ti. Le molestaba. De tal manera que esto llegó a, la, a los oídos del ayuntamiento. De los que gobiernan. Y se pusieron nerviosos. No sabían qué hacer. Si quitar la pancarta, si no quitarla. Si decirle a Pepe que la quitara él. Es decir. Empezaron. Ellos se sintieron acorralados. Y querían que nosotros también estuviéramos corralados. Sin embargo, hermano, podemos decir que todo lo que se ha eh, desarrollado en torno a esta polémica ha servido para la gloria de Dios. Ha servido para que hombres y mujeres de San Lucas que tienen un dedo de frente y han dicho, bueno, pero ¿qué pasa con la Biblia? ¿Habrá mejor libros de historia que la Biblia? Porque a uno de los que, a una de las mentes lúcidas que decía que había que quitar la pancarta, decía menos Biblia y más historia. Hombre, ¿habrá más historia que en la Biblia? Si la historia de la humanidad está concentrada casi en su 100% en las páginas de la Biblia, si conocemos los pueblos antiguos, conocemos cómo se desarrollaba. La, la vida de los pueblos antiguos. Si conocemos. Por qué. Algunos reinos hicieron tal y cual cosa. Si conocemos la historia de la humanidad. A través de la Biblia. Habrá un libro más histórico que la Biblia. Hombre si nosotros. Si en la Biblia se, se hablara. Simplemente de cocina. Pues podríamos decir bueno vale. Pero la Biblia. Usted se va a poner a decir que la Biblia, menos Biblia y más historia, ¿en qué facultad ha estudiado usted, caballero, o señora? Y la Biblia dice que ella es la madre de la sabiduría de los tiempos y de las historias de los hombres. Pues bien, cuando nos sintamos corralados, dejemos que Dios obre. Y yo estoy convencido, hermanos, que Dios obró cuando nos sentíamos acorralados por un lado y por el otro el Señor peleó por nosotros y se cumplió la palabra que el salmista David dice en el Salmo 27 aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante en guerra yo estaré confiado porque una cosa he demandado a mi Dios y esta buscaré, estar yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Por eso decía yo al principio, hermano, qué bueno, qué maravilloso es que el Señor creara la iglesia para que estuviéramos juntos, para que pudiéramos estar unidos, compartiendo los unos con los otros la palabra de Dios el reconfortamiento que la palabra nos trae y el amor que podemos leer en las páginas de la Biblia también hermanos en nuestra en nuestro caminar diario por el mundo en el que vivimos la enfermedad y la muerte puede estar presente delante de nosotros y al igual que Lázaro, que era amigo íntimo del Señor, también a nosotros nos puede llegar el momento de presentar nuestra vida delante de Dios. Sin embargo, Dios actúa de la manera que Él quiere, cuando quiere y como quiere. Y entonces nos encontramos que Jesús llegó a la casa donde estaba Marta y María llorando la muerte de su hermano. Y aquellas mujeres que tenían fe, que confiaban en el amigo, que creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Le dice estas mujeres al Señor, Jesús, si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice a aquellas mujeres, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Podemos entender, hermano, que muchas veces la enfermedad puede convertirse en un motivo para glorificar el nombre glorioso de Dios. Y si en algún momento la muerte tiene que llegar, podemos decir también que la muerte puede servir para la glorificación del nombre de Dios. Porque benditos son aquellos que descansan en el Señor. Por tanto, aún los momentos más difíciles de nuestra vida, los momentos más duros de nuestra vida, el Señor también lo usa para el fortalecimiento de nuestra fe, pero también para dar testimonio de lo que creemos delante de este mundo que piensa que la muerte es el final de todo. Y nosotros, hermanos, tenemos esta confianza en Dios. Tenemos esta seguridad en Dios de que la muerte no es el final de todo, sino que es el principio de algo maravilloso y perfecto como es el reino de los cielos. Podemos también estar pasando por momentos difíciles en cuanto a la economía. Sin embargo, el Señor nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y nada faltará a los que creen en Dios. La casa de Jacob pasó momentos difíciles, pero Dios preparó de antemano que José se fuera como esclavo a Egipto y él preparara allí unos grandes pozos, unas grandes tinajas, unos grandes lugares donde poder guardar trigo. Y cuando la, el hambre y la necesidad llegó a las tierras de Madián, y a todo el mundo conocido en aquel momento, Egipto tenía comida y vendía comida, vendía trigo, vendía grano a los pueblos limítrofes. Y allí va la familia de Jacob a comprar trigo. Y todos conocéis la historia de aquel encuentro de José con sus hermanos. Dios protege a su pueblo. Y podemos decir, como decía el salmista David, joven fui y me he hecho viejo, y no he visto justo desamparado ni a su simiente mendigando pan. Estas palabras las podemos confirmar nosotros, en el transcurso de nuestra vida, como Dios, ha hecho grandes y maravillosas obras, por medio de su pueblo, y para su pueblo. Dios, sigue siendo un Dios maravilloso para nosotros, porque no se olvida, de lo que prometió, el Señor ha prometido, yo estoy contigo, y como dijera, el escritor sagrado, si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está a nuestro lado, ¿qué nos podrá hacer el hombre? Si el Señor está con nosotros, ¿quién nos va a hacer frente? Moisés le dijo a Josué, Josué, tú vas a seguir introduciendo este pueblo en la tierra prometida. Yo no puedo, yo no voy a poder entrar en la tierra prometida porque Dios así me lo ha revelado. Pero tú sí. Y Moisés le dice a Josué, mira, lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. Nada ni nadie te podrá hacer frente ninguno de los días de tu vida y todo lo que tú emprendas será bendecido por mí. Dios prometió a Josué victoria tras victoria y se lo prometió diciéndole el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Podemos por tanto hablar de muchísimas cosas que el Señor prometió a su pueblo y que también nos ha prometido a nosotros. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros confiamos en aquel que es todo, que todo lo puede, estamos nosotros confiando en el gran yo soy, en el gran Dios de los cielos y de la tierra, en el que remueve todas las cosas por uno de sus hijos. David escribió estas palabras maravillosas que sirve de consuelo también para el pueblo de Dios. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todos sus temores. Qué alegría saber, hermano, que los ojos del Señor están sobre lo justo y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué alegría saber que el Señor siempre escucha lo que nosotros le decimos el Señor siempre escucha lo que nosotros le decimos lo que ocurre es que el Señor contesta cuando Él quiere nuestros tiempos no son los tiempos de Dios nuestros caminos no son los caminos de Dios nuestro estilo de vida no es el estilo de vida de Dios y hasta que lo que Dios es y lo que somos nosotros no llegan a fundirse de una manera perfecta mientras que estas dos cosas no llegan a anclarse de la manera correcta el Señor no obra en nuestras vidas. El Señor ha prometido, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A mí me gustaría, hermano, que hicierais un pequeño ejercicio de recordatoria sobre toda y cada una de las cosas que Dios te ha prometido. Y escríbela en un papel. Y luego al lado ve apuntando aquellas cosas que el Señor ha cumplido. Es un, un trabajo de ejercicio muy fácil, muy sencillo. En un lado, lo que Dios te ha prometido y en otro lado, lo que Dios cumplió. Y verás la cantidad de cosas que el Señor ha prometido y la cantidad de cosas que el Señor ha cumplido en nuestra vida. El Señor es fiel. Y él dice, yo no soy hombre para mentir. El Señor no ha mentido nunca. Cuando el Señor dice que aún en la vejez fructificaremos y estaremos vigorosos y fuertes y que tendremos alegría en ese tiempo, el Señor se estaba acordando de los nietos que vendrían a la vida de los abuelos. Y es verdad, los nietos rejuvenecen, te hacen hacer cosas que parece que ya estaban olvidadas, te hace que te tires por el suelo, que te revuelques en la arena de la playa, que te bañes con él, que te guste de nuevo los dibujitos animados que te guste la bepa papi. Todas estas cosas hacen que los nietos, en, lo, en, en el momento de, de nuestra madurez física, pues nos llega El Señor lo promete y el Señor lo cumple. El Señor también prometió que no pasaríamos hambre. Y es verdad. Es verdad, el Señor dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, mas los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo puedo decir, hermano, después de trabajar 46 años prestado a la empresa privada y a la empresa pública, el Señor ha permitido que me quede una pensión. Para poder vivir tranquilo. Sin ningún tipo de problema. El Señor lo prometió. Y el Señor lo cumplió. Y así podíamos hablar de cosas. Que el Señor prometió. El Señor prometió. Está conmigo todos los días. Hasta el fin del mundo. Y os puedo decir hermano. Que el Señor ha estado conmigo todos los días. Desde mi niñez hasta ahora mi etapa de madurez o de vejez os puedo decir hermano que el Señor ha estado con su iglesia en este pueblo de San Lucas de Barrameda una iglesia que ha sido muy perseguida pero una iglesia que hoy podemos decir que el pueblo cristiano en San Lucas de Barrameda es un pueblo fuerte es un pueblo grande hay iglesia evangélica por muchos lugares y tenemos la, una iglesia evangélica aquí en el sitio más céntrico de toda la ciudad. Estamos rodeados por un palacio ducal, rodeado por una iglesia católica, antigua mezquita, y aquí estamos nosotros. Y todo ello porque el Señor ha protegido a su iglesia. Dios ha guardado el testimonio de su iglesia. Y hoy podemos decir que la iglesia evangélica es una iglesia que tiene respeto y consideración de la mayoría de las autoridades del pueblo. Podemos seguir así, hermano, dando testimonio y recordando que el Señor dice, vosotros seréis una luz en medio de la oscuridad. Y podemos decir hermano. La iglesia del Señor es hoy. Una luz fuerte. En medio de un pueblo que vive en la oscuridad. Cosas que Dios ha prometido. Tanto cosas personales para nosotros. Como cosas generales. Para toda la iglesia para todo el pueblo de Dios. El Señor dice, tú sé valiente, ten fe, fortalecete en mi palabra, y ni aun los carros del faraón tendrán poder sobre cada uno de ustedes. La iglesia de Dios... Es una iglesia que ha recibido maravillosas y preciosas promesas. Pero podemos ver, hermano, que cuando el pueblo de Dios cumplían con la voluntad de Dios, el pueblo era bendecido. Pero cuando el pueblo no iba andando muy bien, las promesas no se cumplían. Por tanto, yo os animo a vosotros a que cojamos las promesas de Dios, la hagamos parte nuestra y cumplamos en nuestra vida lo que el Señor nos ha ordenado a cada uno de nosotros. Y podremos ver cómo la gloria de Dios es derramada en nuestras vidas, en nuestros hogares y en la iglesia del Señor porque el Señor así lo ha prometido. El Señor dice, yo abriré las ventanas de los cielos por vosotros y habrá bendición sobre bendición y bendición sobre vosotros, sobre vuestros hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aman y guardan mi palabra. El Señor bendecirá no solamente a nosotros, sino a los que son de nuestra sangre, a los que son de nuestra familia, porque el Señor así también lo ha prometido. Por tanto, hay que mantenerse siempre firme, obedeciendo la voluntad de Dios, esperando el tiempo del Señor. No, no nos dejemos intimidar por el enemigo, sino que el propósito de Dios sea también el propósito de nosotros y ejercitando una fe fuerte, valiente y desafiante delante del mundo, acojámonos a la mano de Dios, esa mano poderosa y fuerte que el Señor nos da para que podamos nosotros estar firmes delante de Él y delante de este pueblo, de este Mundo perverso, idólatra y contrario a toda la voluntad de Dios. Empezaba diciendo, hermano, que qué alegría tener la iglesia. Qué alegría poder confiar en que el Señor ha puesto una iglesia para que no estemos solos para que podamos compartir los hermanos unos con otros, el amor, la misericordia, la bondad, todo lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y qué alegría saber también que en la iglesia de Dios, ahí el Señor cura nuestras heridas, limpia nuestras llagas, y Él hace que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu pueda salir mucho más limpio, más perfecto, más descargado que cuando llegamos a la iglesia. Hermano, no te vaya de la iglesia hoy sin hablar con los hermanos. No te vaya de la iglesia sin compartir con los hermanos el amor de Dios. Dile a tu hermano, Dios te ama. Dile a tu hermano, Dios te bendiga. Dile a tu hermano que la gloria de Dios sea sobre él. Comparte bendición con los hermanos. Y recibirá bendición también tú por medio de lo que los hermanos puedan compartir contigo. Y dile a los hermanos también, hermano, ora por mí. Porque tengo este problema, tengo esta dificultad. Y veremos cómo en la iglesia del Señor seguirá habiendo bendición, lluvias de alegría y de gozo, porque el Señor ha prometido que donde, él, donde dos o tres se reúnen en su nombre... Allí está Él en medio de ellos. Que el Señor nos bendiga a todos, que su paz y su bendición sea con nosotros y que podamos ver en cada uno de nosotros la gloria de Dios. Amén.